0: Dans la vie comme sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses personnes qui m'inspirent et m'insufflent la volonté de me questionner, de me déconstruire, d'aller plus loin, de faire de mon mieux. Parmi ces personnes, il y a Asma. Je l'ai connue sur Instagram quand elle était encore Take It Green, un compte lifestyle et beauté green. J'ai suivi avec passion son tournant plus militant et elle m'a même fait l'honneur de m'inviter sur son compte le temps d'un poste sur la charge morale pour son Mars Soror. Puis je suis devenue maman. Et Asma a été d'une aide précieuse dans le tourbillon du postpartum. Aujourd'hui, c'est elle qui est maman de nouveau, à la fois d'un second enfant, mais aussi d'un projet autour de l'éveil des tout-petits, le Gomet Club. Bonjour Asma. Bonjour Pauline. Vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais à quel point ton temps
1: est précieux. Comment est-ce que tu vas Bah écoute, Ça va très bien. Merci déjà à toi de m'inviter dans ton podcast. Je suis trop trop contente. Et sinon, ça va. Un peu malade aujourd'hui, d'où ma voix un petit peu bizarre. Mais ça va. Oh, super.
0: Alors, je sais que l'exercice est difficile pour une capricorne. Mais pourrais-tu tout d'abord te présenter
1: et nous raconter ton parcours, s'il te plaît alors, quel parcours <rire> Bon, je m'appelle Asma, j'ai euh, 33 ans. Tout juste, je suis la maman de deux enfants. Et euh, alors, mon parcours, j'ai eu un parcours très classique. Euh, j'ai fait un BTS, je suis allée en école de commerce, j'ai travaillé dans le marketing. Et puis, j'ai eu un éveil écologique qui a fait que euh, je n'arrivais plus à bosser en entreprise. En fait, ça, ça matchait plus. quoi. J'allais au travail et je voyais toutes ces photocopies être faites... Pour rien et j'en avais marre. Et en fait, en parallèle, j'avais lancé un compte Instagram. J'ai lancé le compte Instagram Techie Green en, en 2014 et ça prenait bien, ça marchait bien à l'époque. Et du coup, en 2017, je me suis lancée dans le grand bain et je me suis dit, et eh si j'en faisais mon métier Et du coup, je suis officiellement devenue créatrice de contenu en 2017. J'ai eu de très belles années dans ce métier-là ouais pendant des années. Ça a été super, ça a été une expérience Incroyable, j'ai rencontré des gens trop trop cool, dont toi hein. Et euh, donc voilà, j'ai euh, j'ai j'ai créé du contenu d'abord autour de la beauté, du lifestyle, etc. Et puis en fait, en approfondissant ma ma démarche et ma comment dire mon, mon cheminement écologique, c'est devenu beaucoup plus politique. Et du coup, mon compte a pris un un revirement un peu plus militant et politique. Euh, et j'ai continué comme ça quelques années, jusqu'à jusqu'à l'arrivée de mon deuxième enfant où j'ai eu besoin de lever le pied et j'ai lancé mon projet du coup, Gomet Club. Super
0: parcours. Est-ce que tu te souviens ce qui a déclenché ta prise de conscience écologique
1: c'est superficiel en soi, mais comme quoi toutes les portes d'entrée sont valables et légitimes. En fait, j'avais une acné euh, qui était ultra récalcitrante, tu vois, et j'avais tout essayé. Et puis, euh, je me suis tournée vers les produits naturels. Je me suis dit, parce que moi, je, je suis marocaine et en fait, culturellement, on utilise des produits naturels tout le temps. Ma mère, elle a tout le temps fait ça. Et je me suis dit, bon, allez, je vais voir un peu les produits naturels. On commençait à avoir des contenus plutôt en anglais sur les compositions, le danger, les, toutes ces choses-là, les dangers de, des composants, etc. Ben, je suis entrée par cette porte d'entrée-là, d'abord les cosmétiques. Et au fur et à mesure, en fait, euh, j'ai découvert euh, finalement que tout ce qui nous entourait était hyper toxique, tu vois, et hyper euh, mauvais pour nous et puis pour l'environnement. Et c'est là où mon cheminement a commencé en fait, c'était vers 2012-2013. Et puis en fait au fur et à mesure ça a été un cercle vertueux où j'ai d'abord changé mes cosmétiques, puis ça a été mon produit ménager, puis ça a été ma façon de m'alimenter. Et, euh, et puis c'est devenu de l'écologie du quotidien en fait, de, de l'écologie individuelle. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé mon cheminement finalement. Merci d'avoir partagé ça. Et euh, pour la justice sociale, comment ça s'est passé Est-ce que
0: c'était quelque chose qui était toujours ancré ou est-ce que c'est venu plus tard
1: alors, en tant que femme racisée et musulmane en France, euh, on va dire que euh, socialement, j'ai toujours vécu des oppressions, mais euh, je n'avais pas mis le mot dessus. Pour moi, c'était une normalité. Tu vois. Et euh, dans mon cheminement écologique, euh, j'ai croisé euh, un livre qui a été, euh, qui a été une révélation. C'est « Une écologie décoloniale » de Malcolm Ferdinand. Et en fait, par ce livre, on a une vision écologique, mais aussi euh, de la justice sociale qui sont complètement entremêlées. Et c'est là, en fait, où j'ai un petit peu ouvert les yeux et je me suis dit, ah oui, en fait, euh, tout est lié et toutes les oppressions sont liées. Et au final, euh, on a un seul ennemi. <rire> le patriarcat, le capitalisme. Et de là, en fait, j'ai commencé à me renseigner finalement et à lire beaucoup, consommer beaucoup de contenu autour de la justice climatique et de la justice sociale. Et finalement, en fait, on ne peut pas être l'un sans être l'autre. On peut pas on peut pas être féministe sans être antiraciste, sans être euh, profondément euh, écolo, tu vois. Finalement, tout est, tout est lié. Et c'est comme ça, en fait, que mon cheminement politique a commencé. À l'époque, j'étais enceinte de mon premier enfant. Et du coup, je pense que ça a eu un effet un petit peu... Euh, où ça a été décuplé, finalement, cette prise de conscience. Et euh, je me suis dit, OK, j'ai une plateforme avec un, un enfin des personnes qui me suivent. Il faut que, il faut que je puisse me positionner là-dessus et que je me serve de mon influence pour pouvoir porter ces messages-là. Parce que j'ai envie que mon fils, plus tard, me dise, euh, OK, tu, tu n'as pas rien fait, tu as agi. Mes fils, du coup, <rire> je, je parle de mon plus grand, mais mes fils, du coup, j'ai deux, deux garçons, me disent, OK, tu t as, t as été là, tu as, as fait quelque chose à ta mesure en fait, je suis pas du tout dans cette vague de personnes qui attendent que nos enfants changent les choses et nos enfants ch changent la planète. C'est à nous de faire le travail, en fait, pour eux. On va pas leur donner un truc déjà complètement mort. Enfin, tu vois, c'est absolument égoïste de penser comme ça. En tout cas, moi, je pense pas comme ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le maximum possible et je fais aujourd'hui le maximum possible pour leur préparer le terrain, finalement. Ben, c'est un
0: peu comme ça aussi qu'est né euh, le podcast, et, et d'où le nom Petite Pousse, parce que nous sommes les gardiens du terreau, en fait, dans ça. lequel il pousse,
1: tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et
0: euh, comment on parle d'écologie et de lutte contre le racisme à un enfant de trois ans et demi Parce que le « et demi » est important. <rire>
1: <rire> oui, alors, euh, pour moi, enfin euh, je, je vais lui exprimer beaucoup dans les gestes du quotidien, à lui expliquer l'importance de ceci, l'importance de cela, l'importance de ne pas gaspiller et tout. Il est encore petit, mais je pense que c'est des choses qui s'ancrent dès tout petit, en fait, finalement. J'ai beaucoup de, de livres aussi. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup les livres comme support avec mes enfants pour leur transmettre des messages et il y a des ouvrages qui sont merveilleux sur ce sujet-là, sur l'écologie. Et puis surtout, bah, je, je les mets en contact avec la nature parce que c'est le plus important en réalité. Quand, quand ils aiment la nature et, et tout, tout ce qui l'entoure, bah, ils ont envie de la protéger. Donc euh, vraiment, tu sais, on est, euh, on est une génération de parents qui malheureusement euh, gardent beaucoup leurs enfants en intérieur. Il y a une étude là, qui, a, qui, a, qui est parue il n'y a pas très longtemps et je crois que c'est 80% des enfants qui passent euh, moins d'une heure par, euh, par semaine quoi dehors, ce qui est fou, si on ne compte pas l'école hein, évidemment, mais ce qui est assez fou... Et finalement, on en fait des enfants cocons. Alors évidemment, le Covid, etc., les confinements ont beaucoup joué sur notre parentalité, notre façon d'aborder l'extérieur. Mais je crois que c'est hyper important de remettre l'extérieur. Et vraiment, quand je dis extérieur, c'est des parcs, des forêts, des éléments, la mer. Nous, On a la chance d'avoir la mer pas loin, de, 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 de vraiment mettre la nature au centre de nos sorties et du, des moments passés avec nos enfants. Peut-être qu'on n'a plus cet automatisme-là. Mais euh, et bon, on est en hiver, hein, donc c'est pas hyper facile. Mais c'est vrai que c'est ultra, ultra important de leur montrer en fait les beautés qui nous entourent parce que nos villes, elles sont construites de façon à ce qu'on n'a pas de contact avec la nature. Et c'est assez fou, je me suis rendu compte de ça, en fait, chez moi, dans mon village. On a un espèce de petit parc, tu vois, avec euh, du sol gommé comme ça. Et puis, tu as plein d'arbustes. C'est super joli, oui, c'est décoratif. Mais finalement, en fait, la nature en elle-même, on est obligé de prendre la voiture pour y aller. Et du coup, c'est vrai que c'est une vraie logistique que tu tu as peut-être du, du mal à mettre en place dans ton quotidien, mais c'est tellement, tellement important, au moins le week-end, d'aller à ce contact. C'est
0: Vandana Shiva, dans son essai, qui, qui dit justement que euh, sur l'écoféminisme que euh, c'était une volonté aussi du capitalisme d'enlever de, la connexion à la nature euh, des gens.
1: Absolument, absolument. Et finalement, tu, tu vois, même les saisons, à part les températures, tu ne les vois pas. Alors que quand tu prends le temps d'aller en forêt ou... Mais juste un parc, tu vois Et ben, euh, et ben, tu te dis ah ouais, c'est trop beau. Et puis c'est comme ça que je transmets à mon enfant. À trois ans et demi, tu vois, je me focus vraiment sur les saisons et je montre comment les saisons passent. Et, euh, et c'est mais c'est tellement beau quoi à voir, tu vois. Donc euh, donc ouais, vraiment la nature à fond quoi. <rire>
0: tu as des exemples de livres là en tête
1: Alors non, parce que tu sais, j'ai un mommy brain. Donc,
0: euh... <rire> <rire> <Tu te rire> pas je n'ai pas je n'ai pas les titres en tête. Mais oui, je te, je te ferai passer une liste sans, sans aucun problème. Comment tu définirais tes valeurs et comment
1: souhaites-tu les transmettre à tes enfants J'ai, comment dire, tu sais, ce, ce, cet engagement politique, il est très très fort euh, en termes de valeurs. Et même si euh, euh, je me suis écartée de, du militantisme à proprement parler, ben, finalement, c'est tous les jours, c'est dans la vie de tous les jours. Je suis hyper vigilante. Même, tu vois, les comptines qui sont apprises à l'école, je fais attention à ce qui est, ce qui est transmis à, à mes enfants parce que, parce que finalement, c'est par les petites choses du quotidien que, que les inégalités se creusent. Et du coup, en termes de valeur, je pense que la, la valeur la plus importante, moi, dans mon, dans mon éducation et qui est un petit peu à la jonction de tout ce qui m'anime et de, de qui je suis, c'est vraiment la justice, finalement. Être juste envers les autres, être juste envers ceux qui ne nous ressemblent pas, être juste avec nous-mêmes, être juste envers la planète, etc. Je pense que c'est vraiment la valeur clé de mon éducation, la justice. Et du coup,
0: tu penses bah là, vrai ils sont petits, mais euh, c'est quelque chose que tu as envie de leur montrer, quelque chose que tu as envie de leur
1: expliquer, peut-être un mélange des deux Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai envie de leur montrer. Moi, je, je, bon, ils ne sont pas encore prêts à ce que je leur raconte, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai envie de leur, euh, de leur raconter des bouts de, de notre enfance, de comment, euh, comment ça s'est passé, parce que leur, leur papa aussi, est, il est japonais, donc lui aussi il a vécu la discrimination, etc. Et, et j'ai envie de leur, de leur expliquer plus tard, quand ils seront plus grands, ce que, ce que nous on a vécu et ce qu'on fait pour ne pas qu'ils le vivent et ce qu'eux doivent faire pour ne pas que ça se reproduise. Et c'est vrai que c'est aussi bête que ça, mais tu vois, euh, l'école, euh, ce qu'ils leur transmettent, moi, je me rends compte aujourd'hui, c'est vachement genré, par exemple, dans les textes, etc. Et dès que je peux, bah, je, je, je touche un mot à la maîtresse pour lui dire, enfin, essayer quand même de dire « toutes et toutes sans, », euh, sans transformer la lecture en lecture complètement inclusive, avec des petits points et tout, c'est pas ce que je demande, mais euh, tu vois, d'essayer d'être de, de, plus, euh, ouais, plus juste, finalement, dans… Dans tout ce qui est transmis, et je pense que quand euh, on envoie nos enfants à l'école publique, on a ce devoir de vigilance, mais genre constant quoi, constant parce que ils reviennent avec, euh, ils sont là-bas huit heures par jour et ils reviennent imprégnés de valeurs qui sont pas forcément celles qu'on a à la maison. Et je pense que il faut activement être là en tant que parent, tu vois. Moi, en tout cas, c'est ce que c'est ce que je me, enfin c'est ce que je me dis, c'est que je me dis, il, il est, il est là-bas tellement d'heures dans la journée, dans la semaine que je peux pas laisser passer des choses euh, qui sont contraires à tout ce que tout ce, tout ce qui euh, toutes mes valeurs et tout tout ce que je défends. Tu
0: penses que le corps qu enseignant a une marge de manœuvre ou qu'ils sont euh, trop cadrés par euh, par le programme, par un système scolaire euh...
1: Bah évidemment il y a un programme etc mais je pense que euh, on, on a tous et toutes des automatismes un peu euh, tu vois typiquement quand on parle d'éducation non genrée, euh, tout ça je pense qu'on a tous de tu vois des automatismes qui font que euh, on va facilement euh, faire prévaloir le masculin, où on va facilement laisser la place à des enfants dans la cour de récré, à des garçons dans la cour de récré pour jouer au foot, alors que les petites filles sont en retrait. On va laisser faire dans les cours de récré des rapports en fait de force qui se, qui mais qui construisent en fait nos enfants. C'est assez fou, mais c'est fou, mais tu vois par exemple j'ai vu une étude passer le fait que les petites filles, s'habillent bien en jupe et en collant, ça leur ça leur détruit la, la mobilité qu'elles peuvent avoir à l'école et au final bah, pareil elles prennent pas leur place. Et je pense que c'est bien d'en de, parler aux enseignants. Moi, tu vois, je suis euh, parent délégué. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis positionnée en parent délégué. C'est pour pouvoir avoir une, une marge de manœuvre, moi, de mon côté, et de faire un point avec euh, le corps enseignant et de leur dire euh, « Ouais, ok, ben là, en fait, ce que enfin la cour, euh, le partage, il n'est pas, pas équitable et égalitaire. Peut-être euh, vous, en tant qu'animateur, en tant que, que, que maîtresse, maître, faire en sorte que les équipes de foot euh, soient mixtes. Parce qu'il y a des petites filles aussi qui adorent le foot et il y a des petits garçons qui sont obligés de jouer au foot parce que c'est la valeur sociale. Donc, euh, donc, ouais, je pense que les, les enseignants ont une petite marge de, de manœuvre et bon, ils ont déjà beaucoup de taf et je sais comme c'est dur d'être enseignant. Mais je pense qu'il y a des automatismes qu'on a tous et qu'il faut déconstruire. Et quand tu apportes ça avec bienveillance, je pense que ça peut être entendu et, euh, et ouais, ça peut, ça peut avoir un bel effet papillon, quoi.
0: Tu as lancé Gomet Club en août dernier. Comment oui. on passe de la création de contenu Green Lifestyle à des activités d'éveil pour enfants
1: Je pense que j'ai fait le tour de, de la création de contenu, de l'influence, etc. Bah, comme je t'ai dit, j'ai lancé mon compte en 2014. Euh, on était en 2022, donc ça faisait 8 ans. Tu vois, J'ai fait le tour. Et Je suis arrivée à un moment où je ne m'y retrouvais plus, je m'ennuyais un peu. Du coup, je me suis dit, ok, bon, mon bah, au quotidien, aujourd'hui, je suis, je suis maman, je suis à la maison. Bah, autant, euh, autant partager un peu plus ce que je fais avec mes enfants et aider les parents en fait euh, qui bossent mais qui ont quand même envie d'accompagner leurs enfants euh, à trouver des solutions à mettre en place euh, facilement parce que je sais qu'on est une génération mais qui est incroyable dans ce qu'elle fait en fait on, on brise on brise des, des espèces de, de comment dire on brise des chaînes on brise des chaînes on, 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 se, on se donne tellement à fond pour nos enfants et c'est extraordinaire et je pense que voilà il faut faut, faut se le dire que le travail qu'on fait il est incroyable euh, mais voilà, on a tous des quotidiens qui font que ben on n'est pas forcément présent comme on a envie auprès de nos enfants euh, avec le boulot, euh, avec euh, voilà tout, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui fait, euh, tout ce qui fait une vie euh, normale et, et quotidienne. Et du coup, je me suis dit, ok, moi j'ai, voilà, j'ai, j'ai écumé <rire> les, euh, les comptes Pinterest, les comptes Instagram, je me suis formée à la pédagogie Montessori et tout. Et je suis pas une puriste de Montessori, etc. J'ai pas envie que les parents soient confrontés à, à ce choix de se dire « Ok, en fait, si je ne fais pas les trucs à fond, c'est nul et je suis nul. Je ne peux pas accompagner mon enfant correctement parce que je ne peux pas investir dans plein de jouets, dans plein de matériel et tout et tout. » Donc, j'avais envie de, de montrer un autre aspect de, bah, de l'éveil des enfants, un aspect beaucoup plus chill, beaucoup plus cool et, euh, et du mieux qu'on peut. Juste faire du mieux qu'on peut et comme on peut. Et du coup, comment ça fonctionne, uh, Gomet Club alors, Gomet Club, euh, en fait, tous les deux mois, euh, je sors un cahier d'éveil, donc avec plein, plein d'activités de six mois à euh, trois ans et même plus. Euh, et puis, je fais des ateliers euh, dans un café poussette à Montpellier. La chouette parenthèse. Et donc, c'est des ateliers euh, surtout bac sensoriel que les enfants adorent. <rire> et les parents en profitent parce que les parents, ils n'aiment pas, tu vois, le bazar chez eux. Et du coup, ils viennent à mes ateliers, ils... et <rire> ils laissent leurs enfants faire plein de bazar et les enfants adorent. Et, euh, et voilà, j'essaie de, euh, de transmettre un petit peu ce kiff que j'ai euh, de préparer toutes ces activités à mes enfants euh, dans ces ateliers-là. Et puis, bah, j'ai mon contenu aussi euh, sur Instagram. Voilà. C'est un petit peu multi-casquette. Multi mais de toute façon, on est, toutes, on est tous, tous et toutes un peu comme ça, les personnes qui travaillons sur Internet. Ah, multi-casquette,
0: oui, oui c'est complètement ça. Et, et oui, pour les bacs sensoriels, mon, mon fils, ils ont un, un grand, grand bac. Alors, ils ne sont pas aussi à boutique les tiens, mais ils ont un grand, grand bac de semoule à oui. la crèche. Ouais. Ah, C'est génial, il adore, euh, il patouille, euh, il en mange aussi. Euh, voilà. <rire> C'est euh, vraiment un truc, euh, truc qu'il adore. Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire comment on occupe un tout jeune enfant pendant un week-end plus vieux euh, <rire> Quels sont un peu euh, le, le starter pack que tu conseilles d'avoir à la maison pour des activités
1: Et où est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà alors, en réalité, le starter pack, c'est plutôt la posture du parent, tu vois. Il ne faut pas toujours se dire, « Ok, je vais occuper mon enfant parce que j'ai besoin, besoin de faire autre chose. » Parfois, en fait, l'enfant, il a juste besoin que tu sois à côté de lui, tu vois. Et le starter pack, c'est vraiment la posture. Tu es là, tu as envie de passer un moment avec ton enfant, tu l'accompagnes et puis, euh, tu sais, très souvent, la magie se crée. Tu restes avec lui, genre, les dix premières minutes, tu t'amuses, tu joues. Et souvent, ça se fait dans le silence, tu vois. Et puis, hop, la magie opère. Et évidemment qu'on a tous, en tant que parents, je pense, tout ce qu'il faut à la maison. Alors il n'y a pas besoin de gros investissements moi par exemple, j'ai fait un réel sur ce que tu peux faire avec du papier enfin des rouleaux de papier toilette hein, donc clairement <rire> tu as tout ce qu'il faut à la maison. J'aime bien transmettre ce message de la posture parce que en réalité en fait, on a vraiment euh, parfois envie d'occuper nos enfants coûte que coûte et on se dit que si on les occupe pas, on est de mauvais parents, tu vois. Alors que parfois ils ont juste besoin qu'on leur lise une petite histoire et puis ça les occupe tout l'après-midi et puis genre juste faire une cabane par exemple dans le salon et ça les occupe tout l'après-midi. Moi mon fils en ce moment par exemple, tout ce qui est activité mon grand, tout ce qui est activité Montessori et tout, il n'a pas envie d'en entendre parler. <rire> mais par contre, tu lui mets des coussins, <rire> il te fait une cabane et il reste tout l'après-midi dedans. Quoi. Comme quoi, en fait, chaque enfant... En réalité, il y a aussi beaucoup d'observations. Tu, tu observes ton enfant, tu vois ce qui lui plaît, euh, tu vois ce par quoi il est attiré. Et parfois, un truc euh, tout bête, hein, mais euh, des louches, des casseroles. Et, euh, et puis voilà, quoi, il, est, il est hyper heureux. Moi, bon, Il a une passion pour l'aspirateur en ce moment. Ah, ah ouais.
0: <rire> Grosse passion aspirateur, c'est impressionnant. Mais tous les jours, il va, il prend l'aspirateur, il, il dit happy pour dire appuyer, il appuie dessus, il le prend. Donc.
1: Mais c'est génial, c'est génial. Tu vois, en fait, ils sont beaucoup. Il a deux ans, ton fils, c'est ça?
0: Ouais, il va avoir deux
1: ans. Oui. Il va avoir deux ans. Ouais, ils sont vachement dans l'imitation à cet âge-là. C'est trop drôle. Nous, on a. On a tout le truc, genre on a l'aspirateur, on a la serpillière, le truc. Et, euh, et c'est très Montessori en plus, tu sais, de prendre soin de son environnement. Donc c'est génial, tu vois, tu le mets à disposition. Il fait sa, il fait sa petite vie et ils adorent ça. Ouais, il faut juste qu'il essaye pas de le brancher, mais après,
0: euh... <rire> super. Et tu parlais justement d'être euh, avec son enfant et de la posture du parent. La veille où j'ai préparé cette interview, tu avais partagé un avis ultra déculpabilisant sur les écrans auprès des tout jeunes enfants. Merci, parce que ouf, <rire> ça fait du bien
1: de lire ça. Est-ce que tu pourras parler un petit peu plus, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai commencé les écrans avec mon fils à deux ans. Mais on le fait de façon extrêmement responsable, comme une autre activité, tu vois. Mais vraiment, pour moi, les écrans, c'est une activité à part entière où il va passer... Euh, c'est 20 minutes, tu vois. Euh, en ce moment, il est à fond sur la en fait, patrouille. Et les épisodes durent 20-30 minutes, un truc comme ça. On regarde ces épisodes. Et l'idée, en fait, c'est encore une fois de les accompagner. Tu vois, tu ne vas pas mettre ton enfant euh, du matin au soir devant les écrans. Mais juste, en fait, quand tu lui proposes des écrans. Moi, je trouve ça génial, en fait. Parce que, ben, en fait, ça stimule ça l'imaginaire stimule aussi. Mais tu vois, les jeux qu'il fait, après avoir regardé... Euh, son épisode de pat-patrouille, mais il s'amuse aux pompiers, il s'amuse aux policiers. Euh, c'est des personnages qui sont, euh, tu sais, qui sont vachement, euh, comment dire, euh, bienveillants, c'est super mignon. Et ça transmet aussi des valeurs au même titre que des que des histoires, etc. Faut juste le faire avec beaucoup de d'intelligence et, et et juste se dire que ok, c'est un outil comme un autre, c'est une activité comme une autre, et il n'y a pas à culpabiliser. En fait, je pense que quand on est devenu parent, donc il euh, y a trois ans et demi pour moi. Il y avait une vague de de, de, de de parents un peu parfaits sur Instagram euh, qui montraient que les écrans, enfin, qui ont diabolisé les écrans. Et je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup de mal à toute notre génération de parents. En plus, on est une génération qui a grandi avec les écrans. Et je pense que ça va <rire> on n'a pas trop de cerveau, tu vois, je pense que ça va. Alors évidemment, je pense qu'on aurait dû les consommer de façon un peu plus, euh, d'être un peu plus légère bon, En tout cas, j'étais une enfant de la télé, tu vois. Mais c'est vrai que euh, cette génération, enfin la, la génération précédente de parents qui a beaucoup culpabilisé les écrans, en fait, quand tu regardes un petit peu les patterns de leur famille, c'est des familles qui sont vachement privilégiées. Et ça, c'est un truc qui est très oublié dans euh, tous les comptes euh, d'éveil, etc. C'est qu'on oublie les situations de chaque famille. Quand tu rentres du taf, que tu récupères ton enfant, que tu dois préparer à manger, que tu as une fenêtre genre hyper rétrécie et que tu mets 20 minutes d'écran à ton enfant le temps de préparer le repas, ben ça ne va pas le bousiller en fait, ça va pas bousiller ses neurones. Ça te permet de lui préparer son repas, ça te permet de souffler avant le tunnel et il n'y a rien de mal en fait, il n'y a rien de mal. Alors évidemment que tu peux te passer des écrans quand euh, tu as euh, plus de temps, quand tu peux préparer tes repas, quand te, tu as plus de moyens aussi, hein, soyons, soyons, soyons honnêtes. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de familles qui se sont comparées à des personnes qui n'ont peut-être pas la vie d'un Français lambda, tu vois. Et, et je pense que c'est vraiment important de remettre l'église au centre du village et de se dire en fait on a tous nos réalités et on fait tous du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a à disposition. Et moi, il m'est arrivé de mettre des écrans à mon fils parce que j'avais besoin de préparer à manger, parce que j'avais besoin de souffler, parce que j'avais be besoin de mettre mon bébé à la sieste et tout va bien, ça s'est super bien passé. L'idée, c'est juste de ne pas en abuser. Des études, tu sais, souvent, il y a des petites informations qui sont prises comme ça hors contexte et c'est déformé, amplifié. Tout va bien avec les écrans quand on les utilise de façon intelligente. Et modéré.
0: Même à la crèche ou chez le pédiatre, tu as les affiches comme quoi, si tu mets des écrans à ton enfant, euh, il va avoir des trous au cerveau. Il enfin, <rire> va ralentir son apprentissage et ça va. C'est ultra culpabilisant. Et en plus, comme tu dis, nous, on est une génération qui a grandi avec les écrans et qui était tout le temps dehors. Oui. Moi, je dire, à, par oui, vrai. à partir du moment où euh, je, pouvais, euh, je pouvais sortir euh, dehors euh, en toute sécurité, après, attention, euh, j'ai envie de te dire, euh, c'était un privilège aussi hein, d'habiter dans un petit village où on pouvait euh, faire du vélo. Sans risque, alors peut-être qu'il y a eu des risques, hein, parce que des, des, malheureusement, des, des personnes euh, mal intentionnées, il y en a partout, mais voilà, on était tout le temps dehors, avec nos vélos, à droite, à gauche, euh, donc... Euh, mais donc, pareil. Ouais.
1: Et tu vois, c'est juste qu'en fait, si tu, si tu réfléchis, en fait, les écrans à l'époque et les programmes pour les enfants, c'était à des horaires précis, et quand tu ratais, tu ratais. Donc au final, il y avait une certaine mesure, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, c'est pareil, là, quand tu lui mets... Un, moi, je lui mets à peu près, euh, là, on a à peu près deux heures d'écran par semaine, tu vois, ce qui n'est pas extrême. En fait, en gros, euh, les jours d'école, il n'a pas d'écran, il a un écran. Et en fait, en gros, il regarde euh, ses épisodes le mercredi, le samedi et le dimanche après sa sieste. Et il adore. Limite, ça le motive pour faire sa sieste. Donc, moi, ça m'arrange, tu vois. <rire> ouais, du coup, c'est ritualisé, tu crées le rituel. Euh... Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, parfois, bah, c'est aussi, enfin, euh, comment dire Parfois, vraiment, quand euh, je suis fatiguée, je, ça arrive que je, je, je le mette, euh, je le mette voilà, euh, en dehors de, de, de ces horaires-là qui sont très cadrés. Mais, euh, mais vraiment, il ne faut pas culpabiliser. Quoi. On a, on a tous des... Et puis ils vont grandir avec les écrans au final. Je pense que ça va être une génération, voilà, c'est une génération qui est déjà très connectée. Euh, après, évidemment, il euh, y, y a des moments, genre avant l'école ou le soir avant de dormir, ça on sait que c'est complètement. Euh, Néfaste, ça c'est sûr et certain, c'est complètement néfaste. Mais le reste du temps, euh, arrêtons de culpabiliser. Quoi.
0: La dernière fois, j'avais euh, une amie très proche qui me dit, euh, je suis une mauvaise mère parce que euh, des fois, en fait, euh, elle vient d'avoir, donc elle vient d'être maman pour la deuxième fois et elle a son aîné qui a euh, cinq ans. Et elle me dit, euh, je suis une mauvaise mère parce que euh, la dernière fois, ben, j'étais épuisée, j'avais besoin de faire la sieste avec euh, donc avec sa petite dernière. Euh, du coup, j'ai donné la console de jeu à mon fils. Je suis mais en fait, ben, tu n'es pas une mauvaise mère, tu as, as aussi le droit de, de t'écouter et d'écouter tes besoins primaires, de dormir, pour être justement plus disponible après pour tes deux enfants. Enfin, ce n'est
1: pas grave. Quoi. Et puis, c'est ponctuel, la, vu, la, vu la façon dont elle en parle, c'est hyper ponctuel. Mais tu vois, l'autoflagellation, je veux dire, on, on, on a beaucoup de choses avec lesquelles on doit, euh, on doit euh, deal en anglais, composer, <rire> je pas ouais. le de composer. Composer, voilà, quand on devient parent. Mais en plus de ça, tout, toutes ces choses extérieures et toutes ces espèces de normes extérieures, tu dois faire la DME, tu dois allaiter, tu dois, tu dois faire du portage, tu dois faire du cododo tu, et toutes ces choses avec lesquelles tu dois composer ou quand tu quand tu faiblis, entre guillemets, on te, tu as l'impression d'être une mauvaise mère, c'est horrible quoi. C'est horrible. Et en fait, c'est quand tu te détaches de toutes ces injonctions que tu te rends compte qu'en fait, ta parentalité et ta façon d'être parent, en fait, elle, 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 tu commences à, à, à être toi-même dans ta façon d'être parent et c'est là où tout va bien finalement. C'est là où tout va bien. Et
0: puis, on, on peut faire la, la corrélation avec l'écologie. Enfin, voilà, euh, si tu te dis écolo, mais que euh, tu prends l'avion, ou que tu vas manger McDo, tout de suite, euh, tu es une mauvaise personne, quoi. Mais euh, je me questionne de plus en plus parce que je trouve qu'il y a un lien flagrant avec le genre féminin, en fait. Parce que, entre guillemets, bizarrement, on flagelle beaucoup plus les mères et les femmes que, que les hommes, de manière générale. Hein. Six, hein, j'entends. Donc, euh,
1: donc, voilà. Oui, non, mais c'est toujours, euh, toujours comme ça, on a ce truc. Internet, en fait, a créé euh, des choses merveilleuses dans le sens où on a accès à l'information beaucoup plus facilement. C'est génial parce que, voilà, par exemple, les réels que tu partages en ce moment sur euh, comment s'organiser euh, dans la cuisine et tout, c'est génial, c'est des, des contenus dont on a besoin. Mais, euh, tu vois, ça a aussi créé une génération de personnes extrêmement pointilleuses. La, la pureté militante, si tu n'es pas à 100% dans le truc, ben, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, quoi Qu'est-ce que c'est que ces bêtises C'est pas parce que c'est pas parce que j'ai mon iPhone que euh, je suis pas euh, que je suis pas écolo et j'ai pas des valeurs hyper fortes. Enfin, tu vois. Et, et c'est pareil dans la parentalité, c'est pareil dans l'écologie, c'est pareil dans le féminisme. C'est un fléau, quoi, ce truc euh, d'arriver à un tel point de, de, de perfectionnisme où euh, tous ceux qui font euh, moins que toi, euh, ben en fait, euh, c'est pas bon, quoi. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Mais t'as as plein de encore une fois malheureusement, tu as plein de configurations de vie qui sont complètement occultées. Par exemple, mes parents sont marocains. Ils ont émigré ici, en France, ils avaient 18 ans. Alors, évidemment qu'ils vont prendre le bateau et l'avion de temps en temps pour rentrer au Maroc parce qu'ils ont toute leur famille là-bas. Moi, je vais leur dire quoi Je leur dis, ben bah non, vous ne voyez plus jamais vos familles. Non, c'est fini. Ou alors, à 70 ans, bah, euh, faites tout le trajet à vélo ou en train. Et puis, tu sais, encore une fois, et, et vraiment, c'est une chose... Euh, qui est hyper importante. Et tu vois, genre, maintenant que j'ai fait un pas en arrière un petit peu au niveau militant, je me rends compte qu'en fait, euh, beaucoup de personnes dans l'influence, qui partagent, sont des personnes qui sont vachement privilégiées dans leur vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et malheureusement, tu as des personnes qui ont moins de moyens et qui essayent de faire autant. Et c'est hyper compliqué pour ces personnes-là et elles se culpabilisent. Mais vraiment, quel que soit le domaine, hein, que ce soit l'écologie ou la parentalité. Et, et je trouve ça dommage, en fait, qu'on n'ait pas cette nuance de dire « Ok, chaque famille fait avec ses moyens et fait comme elle peut. » Et l'essentiel, en fait, c'est qu'en tant que groupe, nous tous, en tant que collectif, on avance ensemble. Peu importe le niveau auquel tu te, tu te, tu te situes. Si moi, je fais plus, c'est super. Toi, tu fais déjà, c'est super. Et puis, ensemble, en fait, il faut que ce soit ensemble qu'on avance. Politiquement, en fait, c'est le collectif qui prime, tu vois. Et on passe tellement de temps à essayer de perfectionner cet individuel, parfois au détriment de notre santé mentale. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Alors que collectivement, en fait, finalement, tous ces efforts qu'on met dans l'individuel, ça, ça mènerait à, à de grands changements et de grands bouleversements. Mais malheureusement, comme tu disais euh, tout à l'heure, vis-à-vis du capitalisme, en fait, la société capitaliste, elle nous a aussi coupé les uns des autres. Et elle, elle, euh, comment dire, elle nous aveugle un peu sur cette notion de solidarité et de collectif. Et c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui quand politiquement, tu as envie d'avancer et que tu te rends compte qu'on est tous enfermés dans nos vies et que c'est très difficile d'être de, de, solidaire et, et, et d'avancer concrètement. Quoi.
0: Mais en plus, il y a eu un, il y a un épisode, ça me, ça me fait écho avec un, un épisode de podcast que j'ai écouté bah, ce matin même, ce, le, celui de Basilique avec euh, euh, Clotilde Dussoulier de We Change Ma Vie. Et elle explique justement par rapport en fait, à, au fonctionnement de notre cerveau, bah déjà, le, pour la pureté militante, en fait, c'est en fait, un effet miroir. Quand tu vois quelque chose chez quelqu'un qui ne te convient pas et que tu lui dis, bah c'est un peu comme quand tu es enfant, tu fais miroir, miroir. En fait, juste que ça, ça évoque toi, en fait, ce que tu ne fais pas assez. Et le coup du perfectionnisme, bah c'est aussi notre cerveau qui est comme ça. C'est qu'il faut aller tout de suite dans le tout, euh, dans le tout-tout-rien, dans le beaucoup. Et on se perd, en fait, d'une... J'ai le sentiment qu'on a un peu tous passé par là que ce soit, comme tu dis, dans le féminisme ou dans l'écologie ou dans la parentalité ou dans la lutte contre les oppressions, le militantisme. Euh, J'ai l'impression qu'on a tous eu ce parcours d'être à fond au début et après bah, de limite frôler le burn-out ou pas pour certaines personnes qui ont eu... Et après de faire un pas de côté et de dire, OK, en fait, euh, on n'est pas obligé d'être parfait et ouais. euh, on peut aussi apporter de la respiration là-dedans et il y, y a aussi cette notion de privilège enfin, moi, la, moi la première au tout début quand je suis entre guillemets, quand je suis ce déclic écologique euh, je ne comprenais pas pourquoi les gens achetaient des tomates en janvier mais en fait euh, bah, si tu vas en supermarché des fois les tomates d'Espagne elles sont moins chères que les poireaux de France en janvier ça. En fait. ça. et des fois bah, tu fais comme
1: tu peux quand tu t as besoin de joindre les deux bouts c'est exactement ça et je pense que c'est vraiment un discours qui manque en fait dans l'influence, vraiment ça manque de juste dire ok voilà moi je vous montre comment faire mais vraiment faites comme vous pouvez, l'essentiel c'est que vous essayez quoi tu vois et c'est horrible de se dire on a toute une génération, je parle de nous tu vois en tant que génération de personnes qui, qui, qui se créent des névroses parce qu'on n'y arrive pas quoi. C'est vrai, moi j'ai été en burn-out, tu vois, à cause de ce militantisme et parce que, bah, tu vois, tu parlais de Mars mais Mars Aurore, ça a été une expérience extraordinaire, mais le harcèlement que j'ai subi après, quoi, <rire> ça, a été, euh, ça a été très très difficile parce que, bon, euh, tu as les apôtres de la pureté militante, mais tu as aussi euh, tous ceux qui sont euh, aux opposés euh, politiques de tes idées et qui, qui sont, voilà, vachement. Euh, C'est très dur, quoi, de de naviguer euh, de naviguer dans ces eaux-là euh, militantes quoi quand tu as deux t'as deux côtés qui sont euh, très vachement durs avec toi et du coup en fait j'ai été en burn-out et genre tu vois limite je me suis dit mais en fait je vais tout rejeter quoi je vais repartir à zéro je vais, je vais être dans le déni et je m'en fous voilà et je m'en fous c'est après que je me suis dit bon <rire> tu peux pas quand même renier toutes ces valeurs-là euh, alors j'ai fait des pas en arrière et honnêtement euh, je le dis hein parce que écologiquement j'arrivais plus à tenir tout ce que je faisais avant d'avoir deux enfants tu vois donc j'ai fait des pas en arrière mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je transmette les valeurs, tu vois. Mes enfants, en fait, c'est que je me dis, ok, moi, je suis là en train de... de je, je contribue à élever une génération qui, pour elle, sera la normalité de consommer comme ça, de vivre comme ça, de faire ces gestes-là, tu vois. Donc, je me dis, bon, ok, moi, mentalement, je n'arrive pas à tout porter euh, aujourd'hui comme je portais avant d'avoir deux enfants, mais ce n'est pas grave, j'essaye de le faire. En fait, c'est cette vision collective, encore une fois. C'est que c'est les enfants, nos enfants, j'essaye, en fait, de travailler sur ce collectif-là et aussi, politiquement, auprès de, bah, de, 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 nos, de notre génération, de plus penser politique que individuelle, collectif que individuel, tu vois. À chaque fois que je parle avec des parents, je dis, ouais, mais vous savez, euh, si on se regroupait, euh, on pourrait, par exemple, juste mes voisins, quoi, tu vois, si on se regroupait, on pourrait avoir euh, un compost et tout, ça serait bien et tout, est-ce que vous, ça, ça vous dit et tout qu'on fasse ça et tout C'est des petites actions comme ça, au final, mais, quand elles sont euh, portées par plusieurs, déjà, c'est moins lourd sur nos épaules. <rire> et puis, et puis, ça fait avancer les choses euh, beaucoup plus euh, rapidement, en fait, et de façon plus stable. Parce qu'on n'est pas fait, en fait, pour se mettre une pression. En, en, en fait, individuellement, on ne pourra pas sauver le monde. Ce n'est pas parce que euh, je suis parfaitement et purement zéro déchet que le capitalisme va tomber. Par contre, si je fais un peu moins, mais, mais que j'accorde un peu plus de place à une réflexion collective et politique, Là, oui, il y a des chances que ça aboutisse, tu vois. Merci beaucoup, Asma, pour ça, pour ton
0: temps. <rire> Avec plaisir. On va finir par la question signature du podcast. Quel message souhaiterais-tu déposer aux parents ou futurs parents qui souhaitent agir
1: Ne vous ne vous flagelez pas. Faites du mieux que vous pouvez. C'est un petit peu le message que j'ai porté tout au long de notre, de notre interview. Mais c'est faites du mieux que vous pouvez. Transmettez tout ce que vous pouvez transmettre. Restez fidèle à vos valeurs. On est les gardiens du terreau et vraiment, on ne doit pas compter sur nos enfants pour faire tout le travail. Commençons ce travail ensemble, mais vraiment ensemble, les mains dans la main, sans se, sans se flageller individuellement.
0: Merci beaucoup Esma. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Toi aussi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse